0: Und zum zweiten Teil des Märchens, die Prinzessin mit den Entenfüßen. Der arme junge König macht sich nun auf den Weg, eine Braut zu finden. Vom Frosch und seiner Liebsten fehlt jede Spur. Ob das Märchen wohl gut ausgeht? Finden wir es heraus. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke. Nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm. Und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Natürlich würden sie überall mit Freuden und mit gebührenden Ehren empfangen. Sämtliche Prinzessinnen der Welt waren mit Vergnügen bereit, die Frau des hübschen Königs zu werden. Aber was den jungen König betraf... So konnte er zu keiner von ihnen ein Herz fassen. Unwillkürlich verglich er die Blonden und Schwarzen, Großen und Kleinen, Dicken und Dünnen, Klugen und Dummen mit seiner schönen Entenhüterin, und den Vergleich konnten sie alle nicht aushalten. Schließlich hatten die beiden alle Königsschlösser der Welt besucht, bis auf eines. Das lag auf einem verrufenen Erlenhügel und gehörte einem mächtigen alten König, von dem man sich die seltsamsten Dinge erzählte. Auch der Hofmarschall wusste davon zu berichten. So sollte des alten Königs Mutter böse Künste getrieben haben. Und was schlimmer war als das, über die Herkunft der früh verstorbenen Königin gingen allerhand dunkle Gerüchte um. Ja, manche Leute behaupteten steif und fest, dass sie nichts weiter gewesen wäre als eine ganz gewöhnliche Gänsemarkt. Der Hofmarschall schauerte bei dem bloßen Gedanken, dass der junge König dieses Schloss besuchen könnte. Der aber rieb sich schadenfroh die Hände. Nun gerade, sagte er. Und dann klopfte er an das Kutschenfenster und befahl dem Kutscher schnurstracks zu diesem Schlosse hinzufahren. Das machte ihm auf einmal ganz besonderen Spaß. Dort angekommen, empfing ihn der alte König in höchst eigener Person auf der Treppe. Große Ehre, sagte er und tätschelte dem jungen König die glatten Wangen. Auf Etikette gab er nicht viel. Er begleitete seine beiden Gäste in den Thronsaal und bat sie, Platz zu nehmen. Sodann schickte er einen kleinen Pagen, der gerade mit Abbürsten des Thronsessels beschäftigt war, hinauf, seine Tochter zu holen. Ich glaube wohl, dass sie euch gefallen wird, sagte der alte König zum Jungen. Da ging auch schon die Türe auf und herein trat niemand anders als ja, die schöne Entenhüterin selbst. Ihr Gesicht war weißer als die Mondstrahlen, ihre Augen dunkelblauer als der Nachthimmel und ihre Haare goldgelber und weicher als der zarteste Entenflaum. Sie trug ein hellfarbenes Schleppgewand und schritt leicht wiegenden Ganges auf den alten König zu. »Ihr habt befohlen, Vater?« sprach sie, und küsste des alten Hand. Der alte König strich ihr wohlgefällig über das goldgelbe Haar. Hier ist einer, der dich zur Frau haben möchte, sagte er und wies auf den jungen König, der vor Freude und Schreck abwechselnd rot und blass wurde. Das Mädchen blickte den jungen König an, verfärbte sich und barg sein Anlitz in den Händen. Seid ohne Sorge, sagte der alte König zum Jungen. Sie ist noch etwas schüchtern. Da senkte die schöne Entenhüterin den Kopf und ging langsam wieder zur Tür hinaus und ihr hellfarbenes Gewand schleppte rauschend hinterdrein. Ich sehe, ihr liebt sie, sprach der alte König zum Jungen. Und da ihr ein angenehmer junger Mann seid, gegen den ich nichts einzuwenden habe, will ich sie euch zur Frau geben. Nun wurde der Hofküchenmeister herbeigerufen und ihm befohlen, das Verlobungsmahl herzurichten. In weniger als einer Viertelstunde war die Tafel bereit und die leckersten Bratengerüche erfüllten die Luft. Und siehe, kaum hatte man den letzten Stuhl an den Tisch gerückt, als sich auch schon die Türen öffneten und Kavaliere und Damen erschienen. Sie machten dem alten König ihre Referenz, gratulierten und nahmen in feierlichem Zuge ihre Plätze an der Tafel ein. Und wiederum tat sich die Türe auf und die schöne Königstochter trat in den Saal. Sie war ganz in weiße Seide gekleidet, aber ihr Angesicht war tausendmal weißer als die Seide und in ihren Augen standen Tränen. Sie setzte sich an des jungen Königs Seite und sprach kein Wort und der arme junge König wusste zuletzt gar nicht mehr was er denken sollte und als das Mahl zu Ende ging erhob sich die schöne Königstochter und verschwand der alte König schlug seinen Gästen zum Nachtisch ein Würfelspiel vor aber der junge König dankte er wolle lieber im Garten spazieren gehen meinte er Ihm war nicht nach Würfelspielen zumute. Draußen schritt er die Marmorstufen zum Garten hinunter und wanderte zwischen den Buchsbaumhecken auf und nieder. Rechts und links vom Weg saßen bunte Papageien auf silbernen Stangen, die hackten mit dem Schnäbel nach ihm und lachten ihn aus. Der junge König drehte den boshaften Vögeln den Rücken zu, verließ den Garten und wanderte in den nahen Wald. Da war es kühl und still. Die Tannen rauschten über seinem Haupt und murmelnde Wässerlein sickerten zwischen Buschwerk und Fahnen dahin. Der junge König legte sich ins Moos, stützte den Kopf in die Hände und träumte. Weil er aber traurig und müde war, dauerte es nicht lange, und da war er eingeschlafen. Als er wieder aufwachte, stand der Vollmond am Himmel und leuchtete ihm ins Gesicht. Da erschrak er, denn er merkte, dass er eine gute Weile hier gelegen haben musste und dass sie ihn im Schloss wohl vermisst haben mochten. Er stand eilig auf, schüttelte Zweiglein und Moos von seinen Kleidern und trat den Rückweg an. Weil er aber noch nie zuvor in dieser Gegend gewesen war, konnte er den Weg nicht wiederfinden, sondern geriet immer tiefer in den Wald hinein. Endlich sah er durch die Bäume eine Lichtung schimmern. Er wand sich zwischen Hecken und Gestrüpp hindurch und gelangte zu einem Weiher, der inmitten des Waldes lag und im Mondschein wie Silber glänzte. Und wie er nun so am Ufer stand, hörte er plötzlich Flügel über sich rauschen. Er hob den Kopf und sah eine Schar wilder Enten, die flog geradewegs über ihn hin und mitten in den Weiher hinein. Und siehe, es dauerte nicht lange, da trat aus dem Baum dickig die schöne Entenhüterin hervor, setzte sich auf einen Stein an des Weihers Rand und ließ die Füße ins Wasser hängen. »Schnatter, schnatter«, sagten die wilden Enten, schwammen auf die Prinzessin zu und rieben die Schnebel an ihrem Gewand. Die Prinzessin streichelte mit ihren Händen der wilden Vögel Gefieder. »Ach, meine lieben Enten«, sprach sie, »ich bin sehr unglücklich«, und sie seufzte. Die Enten drängten sich dicht an sie heran. »Was hast du? Was hast du?«, fragten sie und steckten die Köpfe zusammen. »Mein Vater will, dass ich die Frau des jungen Königs werde«, klagte die Prinzessin. »Aber...« »Wie kann ich die Frau des schönen jungen Königs werden, da ich doch Entenfüße habe?« Und bei diesen Worten fing die Prinzessin an, bitterlich zu weinen. Die Enten schlugen mit den Flügeln. »Das ist gerade das Allerhübscheste an dir«, schnatterten sie und sträubten die Federn. Aber die Prinzessin schüttelte trübselig den Kopf. »Ja, das findet ihr« sagte sie, »Aber wüsste der junge König um mein Gebrechen, er würde mich auf der Stelle verstoßen.« Bei diesen Worten erhob sich die Prinzessin von ihrem Sitz und watschelte mit richtigen gelben Endenfüßen ein Stück Weges am Ufer lang und gerade auf den Baum zu hinter welchem der junge König stand.« der jedoch sprang geschwinde aus seinem Versteck hervor und warf sich der erschrockenen Jungfrau zu Füßen. »Ich habe alles gehört«, sprach er, »und wenn's weiter nichts ist, so könnt ihr ruhig meine Frau werden, denn ich liebe euch noch ebenso wie vorher.« Da fiel die schöne Prinzessin dem jungen König um den Hals und küsste ihn mitten auf den Mund. »Ich danke dir.« sagte sie und war sehr glücklich. Und dann gingen sie zusammen zu dem alten König. Der alte König spunzelte, als er die beiden so glücksstrahlend miteinander daherkommen sah. »Ich dachte mir wohl, dass sie nicht reinen Mund halten könnte«, sprach er. »Aber weil ihr es nun doch einmal wisst, dass sie Entenfüße hat, so will ich euch auch erzählen, wie sie dazugekommen ist.« die hat sie niemand anderes zu verdanken als ihrer leibhaftigen Großmutter. Und das ging nämlich folgendermaßen zu. Als vor Zeiten, mein alter Vater starb und die Reihe an mich kam, mir eine Königin zu nehmen, da wählte ich zum Zorn meiner Mutter ein Mädchen, das zwar schön wie der Tag war, aber auf meines Vaters Meierei die Enten hütete. Meine Mutter, die das arme Mädchen um seines niederen Standes willen hasste, gab uns die Verwünschung in die Ehe mit, dass unsere Kinder dereinst mit Entenfüßen zur Welt kommen und darauf herumwatscheln sollten. Die Junge Königin starb vor Gram, als sie beim Anblick ihres ersten Kindleins gewahrte, dass der böse Wunsch in Erfüllung gegangen war. Das Kindlein jedoch wuchs heran. Ward eine schöne Prinzessin und trug von klein auf Schleppkleider, damit die boshaften Menschen nicht sehen konnten, was darunter steckte. Das ist die ganze Geschichte. Auf dass ihr mir jedoch keinen Hass gegen die verstorbene Urschwieger hegt, will ich euch morgen zu eurem Hochzeitsfest ein Geschenk aus deren Nachlass machen. So unscheinbar es aussieht, hat es doch seinen Wert und wird euch und eurem Volke von großem Nutzen sein. Alsbald wurden die Einladungen verschickt. Vergesst auch nicht den Frosch vom Moorteich zu bitten, mahnte der junge König seine Braut, denn wäre er nicht gewesen, wer weiß, ob ich je eure Bekanntschaft gemacht hätte. Seid unbesorgt, antwortete sie. Er soll nicht nur eingeladen werden, sondern auch den Ehrenplatz an meiner rechten Seite erhalten. Und richtig fuhr den anderen Tag die königliche Prunkkarosse zuallererst beim Morteiche vor, um den Frosch abzuholen. »Quark, eigentlich,« hüpfe ich rascher zu Fuß hinüber, quackte der Frosch.« »Aber der schönen Entenhüterin zuliebe will ich meinetwegen in der Staatskutsche Platz nehmen.« »Quark, wann gleich ich ungern auf dem Trockenen sitze.« und platsch, platsch, sprang er quatschnass, wie er war, auf die samtenden Wagenpolster. Quak, meinen besten Glückwunsch, quakte der Frosch, als der junge König ihn am Wagen empfing. Du bekommst eine Prinzessin, die hübsch ist, das Wasser nicht scheut und schwimmen kann. Du hast allen Grund, zufrieden zu sein. Ja, den hatte er auch. Wie nun alle an der Hochzeitstafel versammelt saßen, reichte der alte König dem Bräutigam ein elfenbeinernes Kästchen über den Tisch hinüber. Der junge König öffnete es und fand darin zu seinem Erstaunen nichts anderes als eine ganz gewöhnliche Hornbrille. Neugierig zog er sie heraus und setzte sie auf die Nase. »Himmel!« welche Sonderbarkeiten musste er da erblicken? Die ganze Hochzeitsgesellschaft war mit einem Schlage verändert und zwar durchaus nicht zu ihrem Vorteile. Drüben beim Hofmarschall fing es an. Dem baumelte ein Fuchsschwanz hinten zum Rockschoß heraus und in seinen Taschen steckten sämtliche Kronschätze des Reiches. Der Marschalls Nachbarin zur Linken hatte Krallen an den zierlichen Fingern und der zu Rechten züngelte eine Schlange aus dem Mund. Viele von den Kavalieren trugen Strohköpfe, andere widerstatt des Menschenherzens ein Hasenherz, ein Mühlstein oder ein Stück Torfmoor unter der Weste. Nur des jungen Königs Braut war unverändert geblieben, und wenn auch ihre gelben Entenfüße durch das Atlaskleid hindurchschimmerten, ihr Herz in der Brust war weiß wie Schnee, und klar wie Bergkristall. Da schloss der junge König die Prinzessin in seine Arme und freute sich sehr, dass sie weiter nichts als Entenfüße hatte. Seinem Hofmarschall aber ließ er sogleich die Taschen leeren und jagte ihn aus dem Königreich hinaus. Bloß den Fuchsschwanz musste er ihm lassen, denn der war festgewachsen. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war der zweite Teil vom Märchen »Die Prinzessin mit den Entenfüßen« von Anna Bete Kuhn, aufgeschrieben von Heinrich Seidel. Ente gut, alles gut. Hm. Unser junger König hat seine Braut mit den Entenfüßen endlich wiedergefunden. Der hinterlistige Hofmarschall hat seine gerechte Strafe erhalten und nun leben sie alle glücklich und zufrieden. Ob sie mir vielleicht diese Hornbrille mal ausleihen könnten? Ich würde ja zu gern einmal hindurchschauen. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht warst du im Regen spazieren und bist in die großen Pfützen gesprungen, Oder? Du hast es Dir mit einem Bilderbuch, Deinen Malsachen oder einem Hörspiel in Deinem Zimmer gemütlich gemacht. Versuche Dich, an Dein schönstes Erlebnis zu erinnern. Und? Was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Suche Dir auch heute wieder den schönsten Moment aus, und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.